0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, mon nom est Serge Carrel, je suis pasteur dans le cadre de la Fédération romande d'églises évangéliques et je m'occupe notamment à mi-temps de la formation d'adultes, le Free College. Alors avant de commencer ma prédication, ce matin j'aimerais vous saluer tous et toutes avec cette fameuse formule, il est ressuscité. Et nous répondons, il est vraiment ressuscité, Jésus est ressuscité. Alors pour ouvrir ce temps de, de réflexion, de prédication, je vous invite à lire deux textes, qui sont les deux signés par l'apôtre Paul. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, c'est le premier verset. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous ce matin se trouve dans la deuxième Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes, d'autres femmes à la réconciliation avec lui. » Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes, Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs, des ministres envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. En ce matin de Pâques, Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi très modestement, très humblement et te demander de nous visiter chacun et chacune par ton esprit. Viens au travers de ces quelques mots, fortifie, encourage nos cœurs et permets-nous de réaliser le privilège que nous avons de pouvoir te rencontrer et de vivre de ta grâce au quotidien. Amen. Cette semaine, j'ai un ami qui a posté un message sur les réseaux sociaux disant « N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Cette semaine, j'ai croisé mon père dans son cercueil. Il est décédé du Covid-19. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était en 2006. Et alors, cela s'était très mal passé. Je savais que je devais reprendre contact, mais la vie en a décidé autrement. Pour les uns et les autres, ces temps de pandémie nous ramènent à l'essentiel. Pour certains, ce qui compte vraiment, finalement, c'était cette relation difficile avec leur père, défaillant. Aujourd'hui, dans notre contexte de vie, j'aimerais souligner l'importance et l'urgence de la réconciliation avec Dieu, mais pas simplement avec Dieu, aussi avec nos semblables et avec nous-mêmes. Et notre histoire. Alors, pour parler du sens de la mort et de la résurrection de Jésus, le Nouveau Testament emploie différents langages qui sont chacun issus de différents contextes de vie. Il y a tout d'abord le langage du sacrifice. Et là, on voit bien en arrière-plan Jérusalem, les images du Temple et des sacrifices qui sont offerts à Dieu dans ce contexte-là. Pour dire ce qui s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus, ses disciples mettent donc en avant que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés et que quelque part il a mis un terme à la dynamique des sacrifices dans le temple. Il y a aussi, pour parler du sens de la mort et de la résurrection de Jésus, le langage du marché aux esclaves. Et là, les images véhiculées sont celles barbares, d'un vendeur d'esclaves sur un marché qui propose des êtres humains à la cotonnade et qui souhaite les vendre. Et quelqu'un vient payer une certaine somme à ce vendeur pour acquérir un ou une esclave. Le chrétien confesse ainsi qu'il était esclave et que Dieu est venu le racheter pour lui offrir la liberté et lui permettre d'être affranchi de sa vie pourrie. Il y a un troisième langage que l'on rencontre régulièrement dans le Nouveau Testament pour parler du sens de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est le langage de la révélation de l'amour de Dieu. Ce langage met en avant que Jésus a donné sa vie pour ses amis, qu'il a mis une dose maximale à l'amour qu'il nous porte et qu'il s'est donné pour nous, qu'il a révélé ce faisant le visage aimant du Père, cet amour extraordinaire que le Dieu de l'univers a pour chacune de ses créatures. Et la résurrection, dans ce contexte, vient là pour dire ce oui de Dieu à cet amour et quelque part lui donner une portée éternelle. Dieu va, tout comme il a ressuscité Jésus, il va aussi nous permettre, en tant qu'amis, de demeurer pour l'éternité avec lui. Il y a un quatrième langage utilisé par le Nouveau Testament pour dire l'extraordinaire de Vendredi Saint et du Dimanche de Pâques. Eh bien, c'est le langage du traité de paix, du traité de paix qui permet la réconciliation. Et c'est ce langage que j'aimerais examiner d'un peu plus près avec vous. Vous est il déjà arrivé de toucher à des signes concrets qui témoigne d'une hostilité, voire d'une guerre entre deux peuples ou entre des gens, autrement que via votre poste de TV. Je suis assez vieux pour avoir côtoyé de près le mur de Berlin, pour avoir touché de près aussi l'hostilité entre pour faire court catholique et protestant en Irlande du Nord au moment de l'adoption d'un traité de paix entre ces deux communautés en 1998. Dans chacune de ces situations, il y avait des murs, des murs qui témoignaient de la séparation entre des gens, de leur hostilité, du fait qu'ils ne voulaient plus parler, qu'ils ne voulaient plus avoir de relations les uns avec les autres. Et à chaque fois, lorsque je me suis retrouvé sur place, l'ambiance était grave, l'ambiance était lourde, le fossé entre ces gens profond et la violence quasi tangible. De par notre désir de nous construire sans Dieu, nous instaurons aussi un véritable mur entre lui et nous. Nous avons quitté la communion avec le Seigneur. Nous avons posé une distance sociale ou des gestes barrières pour reprendre des termes avec lesquels nous sommes familiers ces temps-ci. La distance et même l'hostilité est venue s'installer. Nous nous sommes posés en ennemis de Dieu refusant de nous construire en lien avec lui, dans la communion avec sa personne. Vous le savez peut-être, au début de la Bible, le récit de Genèse 3, le récit de la rupture entre nous et Dieu, de la chute, comme on dit communément, évoque cela. Adam et Ève, dans leur jardin, ne font pas confiance à la parole du Créateur qui leur indique qu'ils ne doivent pas manger d'un seul et unique arbre du jardin parmi tous les autres. Adam et Ève décident ainsi de quitter cette communion et de se construire eux-mêmes dans la méfiance et dans la suspicion à l'endroit du Seigneur. Nous percevons Dieu comme un rival qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Non seulement nous sommes les ennemis de Dieu, mais Dieu aussi est devenu notre ennemi. Alors peut-être que ça écorche vos oreilles à l'heure où l'on entend que nous irons tous au paradis et que Dieu est un bon papa gâteau qui dit oui à tout ce qu'entreprend l'humanité. Mais Dieu ne tolère pas le mal. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Il est en colère contre le mal qui habite l'humanité. Néanmoins, cette inimitié, cette hostilité entre Dieu et l'humanité, Dieu va décider de la surmonter. Par Jésus-Christ, il prend l'initiative de la réconciliation et il propose à l'humanité un traité de paix. Comme le dit le verset 19 du chapitre 5 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Dieu n'a pas voulu imputer aux hommes leur fautes, mais il a fait Christ, qui n'a pas péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Nos péchés ont été imputés au Christ sans péché pour que nous autres pécheurs, par notre union à Christ, nous recevions gratuitement le statut de juste et donc que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous soyons en paix avec lui. Pour illustrer cela, vous avez euh, peut-être ou sûrement, dans le cadre de vos cours d'histoire, entendu parler du traité de Versailles qui a mis fin en juin 1919 à la Première Guerre mondiale. Dans ce traité, les Allemands qui avaient perdu la guerre ont dû s'acquitter de nombreuses prestations pour faire advenir la paix. Renoncer à l'Alsace et à la Lorraine, s'acquitter de dommages de guerre en nature, s'acquitter de sommes importantes, renoncer à leur possession coloniale, de plus, ils n'étaient même pas à table des négociations pour signer ce traité de paix. Dans le traité que Dieu nous propose, nous ne payons pas de dommages et intérêts. Nous n'allons pas devoir pendant des années nous acquitter de sommes importantes. Le Christ, de par la justice qui est la sienne, est le gage de ce traité de paix. Il permet de rétablir une relation de paix entre Dieu et l'humanité. Et au travers de la résurrection de Jésus, Dieu pose sa signature au bas de ce traité. Il dit « Oui, je le signe de ces êtres humains, je veux faire grâce à Jésus, mon propre Fils ». Mes filles et mes fils, chers amis, ce matin, Dieu nous offre de faire la paix avec nous. Et nous sommes chacun invités à mettre notre signature au bas de ce traité qu'il déploie devant nous. Suite à ce qui s'est passé à Vendredi Saint, ainsi que lors de la résurrection du Christ, nous sommes donc en paix. Avec Dieu, dit l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 1, tout a été accompli pour que nous puissions vivre une nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes adoptés et nous nous découvrons jour après jour, fils et filles du Très-Haut, à la suite de Jésus, le fils premier-né. Nous avons ainsi un accès nouveau auprès du Seigneur, auprès du Père. La relation avec Dieu, la communion avec Lui est restaurée. Mais ce traité de paix, vous savez, il n'a pas de conséquences uniquement dans notre relation avec le Seigneur. Il a aussi des conséquences au plan horizontal. Dieu nous fait ministre. Il nous fait ambassadeur de réconciliation. Il nous accorde un statut extraordinaire, un statut enviable, celui de ministre. Vous est peut-être toujours rêvé d'exercer un pouvoir politique Aujourd'hui, l'Évangile vous fait ministre. Que demander de plus Donc Dieu vous charge, par et dans votre vie, de déployer les conséquences de ce traité de paix, de cette réconciliation à laquelle vous avez goûté avec Dieu. Et ce mandat de faire rayonner la réconciliation ne se limite pas à annoncer la bonne nouvelle de cette possible réconciliation avec le Créateur de l'univers c'est un privilège de pouvoir le faire pour moi ce matin. Mais ce mandat touche également nos relations les uns avec les autres. Dans notre quotidien relationnel, parfois difficile, Dieu nous confie le mandat d'œuvrer en faveur de la réconciliation, d'être des ministres, d'être des serviteurs de cette réconciliation. Goûter dans sa vie à la réconciliation avec Dieu change donc notre horizon. Nous sommes chacun et chacune irrigués par cet amour qui vient du Père, nous pouvons constamment boire à cette source et être renouvelés dans notre quotidien grâce à cet amour qui coule du cœur de Dieu. Vous connaissez peut-être le psychothérapeute et psychologue Manfred Engeli. Dans son livre, un magnifique petit livre de, de spiritualité « Macarios », ce bernois affectionne des schémas pour illustrer des vérités profondes. Et il recourt notamment à un petit dessin qui parle d'un tuyau. Alors c'est vrai que ce n'est pas très radiophonique, mais imaginez un peu un tuyau branché à un robinet qui serait dû. Ce tuyau passe par une sorte de station intermédiaire il tourne sur lui-même et euh, cette station intermédiaire, ce serait nous. Puis, ce tuyau poursuit sa route et transmet son eau à quelqu'un qui serait notre prochain. Cette image souligne que pour être ministre de la Réconciliation, il importe d'être branché constamment à la source qui est Dieu. L'amour de Dieu qui coule par le tuyau vient nous purifier de tout ce qui en nous n'est pas du Seigneur, agacement, rancœur, jalousie, soif de vengeance, haine. Une fois que cette eau a passé dans notre cœur, cette eau qui vient de l'amour de Dieu, cette eau qui véhicule l'amour de Dieu, cela nous permet alors d'aimer notre prochain en véritable ambassadeur ou ministre de la réconciliation. » Il y a là vraiment une forme de, de spiritualité, une attitude fondamentale constante qui cherche à maintenir vivante cette relation réconciliée avec Dieu, le fait de vivre en paix avec le Seigneur et donc par conséquent, lorsque cette eau nous traverse, de pouvoir être ministre de la réconciliation avec nos prochains. Moi qui me sais réconcilié avec Dieu, je n'ai plus rien à prouver dans mes relations avec autrui. « Je n'ai pas à chercher à tout prix, à me montrer supérieur. »« Je suis aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. »« Le prochain n'est plus un ennemi que je dois surpasser, affronter ou vaincre. »« Il devient et il est mon frère, ma sœur, parce que nous sommes fils et filles du même père. » Dans l'histoire, on peut penser à de nombreuses personnalités qui euh, ont incarné ce ministère extraordinaire de la réconciliation. On peut penser à l'anglican sud-africain Desmond Tutu, ce, ce pasteur qui a été très impliqué dans toutes les commissions vérité réconciliation, qui ont permis de sortir sans trop de violence l'Afrique du Sud de l'apartheid. On peut penser aussi au méthodiste Nelson Mandela. Tous deux ont été de vrais ministres, de la réconciliation. Mais on peut aussi penser à ces héros de notre quotidien qui ont su exercer ce ministère dans leur famille, dans leur voisinage ou sur leur lieu de travail. Motivés par le Seigneur, abreuvés par cet amour de Dieu, ils ont pu refaçonner leur quotidien dans une perspective de réconciliation. Ce ministère de la réconciliation que Dieu nous confie ne concerne pas que notre relation aux autres, mais aussi notre relation à nous-mêmes, à notre histoire, à notre trajectoire de vie. Souvent, lorsque nous avons quelques années au compteur, il y a des décisions, des comportements que nous avons eus et que nous n'arrivons pas à accepter. Il m'arrive parfois de regretter certains comportements qui me viennent à l'esprit et qui ont eu des incidences certaines dans les relations que j'ai eues avec les personnes en cause. On se dit que l'on a été bien bête d'avoir agi comme cela. Ces regrets, ces remords peuvent se développer à tel point qu'ils nous rongent de l'intérieur. Si nous ne sommes pas réconciliés avec certaines phases difficiles de notre vie, ces éléments restent présents en nous et troublent nos pensées. Ils nous empêchent même parfois de vivre pleinement dans le présent. Notre vie d'aujourd'hui ressemble alors à une sorte de champ de mine sur lequel on avance et où des explosions peuvent intervenir sans que l'on s'y attende, lorsque quelqu'un nous fait une remarque ou lorsque l'on pense à quelque chose de particulier. Vivre la réconciliation dans son quotidien est un perpétuel défi. Chaque jour, nous avons besoin de neutraliser certains éléments qui, sans un acte de digestion et de réconciliation, nous empêchent empêcherait de marcher sur le chemin de la paix dans un style de vie marqué par la réconciliation. Chers amis, en ce jour de Pâques, qui est la fête de la réconciliation par excellence, la fête de ce traité de paix signé par Dieu, j'aimerais vous inviter à faire des pas concrets dans cette dynamique de réconciliation. Premièrement, si vous n'avez pas signé ce traité de paix que Dieu vous propose, je vous encourage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Comme l'a dit sur Facebook mon ami qui a perdu son père cette semaine du Covid-19. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Signez ce traité de paix. Et une manière toute simple de le signer, c'est de dire maintenant, là où vous vous trouvez, tout simplement, oui Seigneur. « Après toi, je signe ce traité de paix. » Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas entré pleinement dans le ministère de la réconciliation que Dieu nous confie Qui a peut-être signé ce traité de paix avec Dieu, qui s'est donc réconcilié avec le Seigneur, mais qui n'est pas encore devenu pleinement ministre de la réconciliation dans ses relations avec les membres de sa famille, avec ses collègues de travail ou d'études, ou avec ses voisins et bien que cette personne dise maintenant « Oui Seigneur, je souhaite mettre en œuvre la réconciliation de la croix et devenir ministre et ambassadeur de ta réconciliation. Je souhaite voir la résurrection du Christ intervenir dans mon quotidien. » Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec sa vie, avec son passé, avec son présent ou son futur cette personne a commis dans sa vie des erreurs, des fautes, qu'elle ne parvient pas à se pardonner. Elle en souffre et en porte les conséquences. Elle aimerait que la dynamique de réconciliation initiée par Dieu au travers de Jésus-Christ se déploie dans son passé, son présent ou son futur. Eh bien que cette personne en appelle à Dieu et dise maintenant « Oui, Seigneur ». Je souhaite mettre en œuvre la réconciliation de ta croix et te laisser travailler ma vie pour que je puisse me réconcilier avec mon passé, mon présent et mon avenir. Dans votre entourage, vous avez peut-être un pasteur ou un conseiller en relation d'aide. Ne manquez pas alors de prendre contact avec elle ou avec lui et de parler de vos besoins de réconciliation. Jésus est ressuscité, Jésus ressuscite, Aujourd'hui, que le Seigneur de la réconciliation vous bénisse chacun et chacune et qu'il vous donne d'entrer davantage dans ce ministère de réconciliation qu'il nous donne de vivre et d'incarner. Amen. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous donnes d'entendre un sens de la fête de Pâques. Tu veux nous faire Goûter à ta réconciliation, tu veux nous faire aussi ministre de ta réconciliation. Que cela puisse intervenir dans chacune de nos vies aujourd'hui. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à chacun et excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen.